0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Primeiramente, queria desejar Feliz 2021, é o primeiro episódio do ano né? do ICPcast, a gente teve algumas reformulações e eu tô passando aqui por fora da gravação exatamente para trazer alguns recados. Né? A gente sabe que começo do ano é sempre a época de dar recado, né? de estipular o que vai acontecer para o restante do ano, né? Hoje, quem irá realizar a gravação é o Pedro Figueiredo, que é diretor na diretoria de comunicações do ICP Jovem. É, mas queria, mas hoje eu estou interrompendo o Pedro aqui para trazer informação, trazer a felicidade, a notícia a feliz notícia que a gente agora está contando com mais um diretor na comissão, que é o Emanuel Leite, e também outros membros, que é a Jarmila Sarkis, que inclusive. Ela já realizou um programa sobre a cor de não perseguição penal... Que também ficou muito bom... Sugiro a todos a darem uma escutada... É, a Clarissa Varengue e a Barba Soares... Eu queria parabenizar a todos que participaram... Seja o Emanuel... Você que é o novo diretor... Está participando da diretoria juntamente comigo com o Pedro... Mas também os novos membros... Que eu tenho certeza... Já começaram a contribuir bastante... Né, deram dicas para as perguntas que serão feitas nesse episódio já deram dicas é, para outros convidados né? o sangue fresco é muito bom né? É essa, essa esse vigor né? essa vontade mas queria parabenizar e tenho certeza que vai ser de grande valia a ajuda deles também queria esclarecer que o, o podcast normalmente ano passado né? no início do ano a gente determinou que ele seria feito de forma semanal só que esse ano a gente reformulou ele para ser então a gente vai lançar um episódio no dia 17 do 2. Aí vocês podem contar 15 dias que vai surgir mais um episódio lá para vocês e assim por diante. É, eu refaço convite, né, que, eu sempre, que eu sempre deixo, para eventual sugestão é, de, de convidado, de, de programa, de tema, você pode encaminhar para o nosso e-mail. Que é jovem.icp.org.br Que a gente vai ter prazer em responder E que a gente sempre está aberto para novas ideias né? Principalmente programas é, Nossa intenção é construir o ICP junto né? Então podem enviar os, as dicas, as ideias Que a gente eventualmente vai acatar Vai verificar, vai igual tudo certinho Vai pensar em conjunto E vou deixar vocês agora com o nosso episódio apresentado pelo Pedro Figueiredo. Tá bom, muito obrigado, gente.
1: Bem, pessoal, voltamos com o ICPcast em 2021, com um convidado especialíssimo. O entrevistado de hoje é para falar sobre o processo penal pós-operação Lava Jato. E estamos hoje com o professor Eugênio Patelli de Oliveira que é advogado criminalista, doutor e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-procurador regional da República no Distrito Federal, membro do Ministério Público Federal, relator da Comissão de Juristas para Elaboração de Comissão de anteprojeto do Novo Código de Processo Penal e autor de diversos artigos e livros jurídicos. Tudo bem com o senhor, doutor Eugênio?
2: Como é que vai, Pedro? Tudo bem? Prazer falar com vocês aí, com todo mundo. Inaugurando a minha estreia em
1: podcast... Tomara que o senhor goste de participar E que, que participe em, em diversas outras oportunidades Eu agradeço pela participação do senhor
0: Lembrando que O ICP, o Instituto de Ciências Penais Foi fundado em 1999 Durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais Das carreiras ligadas às ciências criminais Como o próprio nome sugere O ICP é um fórum democrático e plural, de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado democrático de direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram, ou, @icpjovem, ou através do site icp.org.br. Venham conferir.
1: E durante mais ou menos sete anos, a Operação Lava Jato tomou conta do noticiário brasileiro de uma forma extensiva. Foram noticiados diversas prisões temporárias, diversas conduções coercitivas, centenas de denúncias, muitos acusados, diversas condenações. Houve diversas influências, diversas influências da, da Operação Lava Jato no poder legislativo, com algumas tentativas de mudanças. É, legislativas, e eu gostaria de saber do senhor como o senhor enxerga o legado deixado por, por essa operação no processo penal brasileiro e no processo legislativo brasileiro. É, Pedro,
2: bom, vamos lá. Primeiro que a gente, quando fala em legado, a gente precisa ver o saldo final, né? Só é legado mesmo aquilo que sobra, porque se o, se o, se o defunto deixou dívidas superiores ao legado, não sobra nada. Então, a gente deve começar por aí chamando a atenção de que, se realmente a gente pode falar em legado, é, depois que a gente vê... E eu, eu não vou dizer... É, é, eu, há muito tempo, eu alertei dos equívocos processuais, procedimentais e penais que se praticavam lá em Curitiba muito antes dessa história de Intercept. Né? Então, o, o que eu quero dizer é que há legado, sim, há um legado que é a revelação. É importantíssimo você revelar é, a existência de um sistema de corrupção endêmica. Isso é realmente muito importante, deve-se a, a essas ações, a, esses, a esse modelo, enfim, essa força-tarefa que desenvolveu um trabalho de desvelamento. Isso é um legado, não tem dúvida nenhuma. Agora... Também pode se apontar como, como algo muito positivo a necessidade de um combate. Né? Corrupção não é algo que se deva achar ser algo menor ou ser, algo, ou ser uma, uma criminalidade de menor monta ou de menor potencial ofensivo. É grande e ela, pior que tudo, de modo geral é organizada. Ainda quando não constitua uma organização criminosa, a corrupção de modo geral é organizada. Bem, esse combate necessário, portanto, o desvelamento dessa corrupção endêmica são pontos positivos inegáveis. O problema maior é que o voluntarismo em que se transformou a Lava Jato, e aqui eu aponto eh, os colegas, ex-colegas meus do Ministério Público, e eu sempre faço esse registro porque eu passei eh, um terço da minha vida no Ministério Público Federal. uma instituição que qual com um carinho eterno, uma gratidão eterna também. É, tem grandes amigos lá. Mas isso nunca me impediu de fazer críticas é, pontuais que fossem, e, e, e sobretudo no caso de importância de interesse nacional como esse. Assim a gente pode apontar mesmo que houve um grande problema dentro da Operação Lava Jato, já no seu início. É, a gente sabe que a competência federal Criminal? A ah, também, mas a criminal é o que mais nos importa aqui. Ela é distribuída no país, em segundo grau, em nível de segundo grau, em cinco tribunais regionais. Cada um desses tribunais tem uma competência territorial, ou seja, há juízes territorialmente, perdão, juízes funcionalmente vinculados a esses tribunais e, portanto, eu vejo esses tribunais como uma competência territorial. E eu não posso acreditar que uma pessoa em sã consciência vai dizer que houve que todos os atos investigados na Operação Lava Jato teriam sido praticados na competência territorial do Tribunal Regional da 4ª Região. Assim a gente já percebe de imediato um problema de incompetência territorial. Não é um problema de juiz constitucional, mas é um problema de juiz legal. E os, e os problemas que decorrem daí são problemas graves também. É óbvio que uma incompetência absoluta de violação por violação, ao juiz constitucional, ela é produtora de uma nulidade absoluta também, mas a incompetência relativa, que é o caso da competência legal, do juiz legal, ela pode produzir danos e poderia ter sido proibida há muito mais tempo. Então, o que aconteceu? A força-tarefa da Lava Jato uniu-se abertamente, e se não era aberto aquele tempo, passou a ser depois é, nós não precisamos nem ver mensagens desse ou daquele para entender que houve uma, uma associação é, crítica vamos ficar no acrítico para não avançarmos mais. Então, houve uma, uma associação crítica de uma grande mídia com a força-tarefa e, 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 e o juiz Moro. Se formos olhar o passado, a trajetória do Moro e sua compreensão do mundo em relação a, ao direito penal, a gente vai ver que ele sempre achou ele sempre viu a importância de, de uma operação dessa grandeza ser acompanhada ou ser apoiada pela grande mídia. E isso ele conseguiu. Isso ele conseguiu. É, tanto que eu tenho certeza que, embora independentes autônomos dos nossos tribunais, houve sim, houve sim um emparedamento midiático desses tribunais. Eu não sei até que ponto isso causou é, algum problema de ordem, é, é, de ordem de liberdade, de independência, de apreciação de, vários, de várias questões. Uh, eu, eu vejo, por, por exemplo, que... Vamos, vamos, vamos chegar num ponto que, que chama mais atenção. A condenação do ex-presidente Lula, por exemplo. É, houve um julgamento de barros declaratórios em que o juiz Moro esclareceu, esclareceu que ele nunca associou aquele apartamento de Atibaia, ou sei lá, seu sítio de Atibaia, do Lula. O que estaria fazendo em Curitiba este processo? Se não tem nada a ver, nada a ver com contratos da Petrobras, e se o remanescente do ilícito teria sido, eventualmente, a, a manutenção de diretores da diretoria da Petrobras, o caso seria em Brasília. Nós estamos falando de competência territorial. Portanto, a gente pode perceber claramente que houve um deslize técnico-processual muito grande e que, logo apoiado pela grande mídia, consolidou uma situação de ilegalidade permanente. Eu não estou dizendo que todos os fatos apurados em Curitiba não sejam da competência territorial dela, mas estou dizendo, sim, que muitos e fatos importantíssimos foram praticados fora da competência territorial, do Tribunal Regional Federal da 4 Região e foram, ainda assim, conduzidos e decididos lá na Força-Tarefa de Curitiba. A Lava Jato em Curitiba se tornou, vejam bem, se tornou o juízo nacional da Petrobras, o que é uma coisa impensável e inadmissível, absolutamente inadmissível. Todos os atos envolvendo Petrobras, que, em tese, se dissessem respeito a configuração da gestão da Petrobras e de sua diretoria teriam que ficar em Brasília. Se as contratações são para obras, contratos que dizem respeito a, a, a enfim, todos os objetos já foram explicitados né, ao longo desse tempo, se algo estava realmente no ambiente da competência territorial lá de, de Curitiba, ainda assim já seria um problema porque nós tivemos uma, uma designação de uma vara única que ficou absolutamente dedicada a julgar processos dessa operação. Claro, eu reconheço que a magnitude dessa investigação, a magnitude dessa investigação é, é suficiente para legitimar é, algo fora da caixa. É, sim, suficiente para legitimar é, alternativas à jurisdição ordinária, de tal modo que não se pode criticar também a, a organização judiciária pelo fato de ter separado um magistrado para aqueles casos, para aquela questão só. Isso decorre de uma necessidade realmente de urgência. É, isso a gente tem que falar porque existe uma, uma perspectiva que é ex ante e existe a perspectiva ex post. Quando nada se sabia, é perfeitamente explicado e justificado essa legitimação anômala daquela jurisdição. Depois que se tem mais informações, você passa a entender que havia, sim, um grupo de pessoas que se viu ungida de responsabilidades não previstas inicialmente, né? nem em lei e nem na organização das instituições, e neste ponto específico, hoje a gente viu gastos realmente absurdos que foram feitos em relação ao deslocamento e à manutenção dessa força-tarefa em Curitiba. Claro, Repito, eu entendo e legitimo a mobilização feita para excepcionalidade. Lá havia, sim, uma excepcionalidade, um combate, bom combate a ser, é, a ser feito, a ser realizado. Mas isso não justificou essa, essa permanência tão grande no tempo, ampliando gastos desnecessários, viagens à Suíça, viagens ao exterior, que não estão até onde se sabe, é, devidamente explicadas do ponto de vista da sua gestão da PGR ou segundo os modelos de cooperação internacional. Aí, nós vamos esbarrar em terrenos ainda mais pantanosos porque podemos estar diante de prioridade administrativa. Se a gente estiver falando de uma relação é, entre membros do Ministério Público contra, é, é, com organismos internacionais, com o Ministério Público de outros países, fora dos, dos canais de comunicação de cooperação internacional, aí nós vamos estar realmente é, passando a um diálogo mais problemático ainda do que esse que nós estamos vendo. Essa é a primeira abertura que eu faço em relação à, à questão da Lava Jato. É, o problema de incompetência territorial, o problema de assunção de, um, de, uma, de uma operação como se tudo coubesse nela, como se tudo devesse nela caber, e eu acho que isso tudo já foi, já foi sinal dos excessos que eram justificados sempre pelos aplausos absolutamente acríticos ou coisa pior de uma grande mídia que sempre teve um interesse. É, eu não sei se aí eu estou em condições de dizer que tipo de interesse é esse. Né? Se é um interesse generoso de tutela da corrupção, de tutela da sociedade brasileira, ou se é outro tipo de interesse. A mim não importa. O fato é que, quando você vê um jornalismo acrítico, é, você vai desaguar exatamente no que desaguamos hoje no Brasil. No Brasil, é, esse, esse modelo de, de imprensa, força-tarefa, é, somos do bem, de lá está o mal e vamos todos comigo, isso gerou, pavimentou a estrada para a demolição do processo penal brasileiro, para a demolição de garantias constitucionais, e, sem dúvida nenhuma, parece decisivo, parece ter sido decisivo para a chegada ao poder de um governo que, cuja linguagem é, é absolutamente antidemocrática.
1: É perfeito. Essa questão da, do, da incompetência e toda essa discussão sobre competência me lembra até uma crítica meio sarcástica, que o Cacai já, já fez uma vez, de que ele tinha medo de abastecer impostos da Petrobras e, e acabar sendo investigado pela Força Tarefa da Lava Jato, de tão extensa que era a competência do Ministério Público Federal de Curitiba sobre o assunto. É, em relação a esse legado que o, que o senhor levantou, o senhor vê a, é, alguma relação entre a Operação Lava Jato e a operação Mãos Limpas é desenvolvida na Itália em relação às consequências que geraram, que decorreram das duas operações. O, o senhor vê alguma semelhança entre elas?
2: É, deixa eu te contar, Pedro. Eu estou velho demais para ser leviano. Né? É, a vida acadêmica me ensinou que a gente só deve opinar quando a gente sabe um pouco do assunto. né? Um pouco que eu digo é assim, que a gente esteja habilitado educado para falar sobre ele. Eu não tenho condições de falar sobre a operação Mãos Limpas, porque não estudei, não estudei esse tema, não fiz a leitura comparativa do ambiente sociológico, do ambiente social, político e jurídico. O que a gente sabe é por ouvir dizer, e né? eu não confio em fontes por ouvir dizer. O que eu posso dizer é que o Sérgio Moro sempre foi um admirador, confesso, da operação Mãos Limpas. E talvez esteja aí já a revelação de uma, de, de uma, daquilo que ele chamava virtude e a gente vê como defeito gravíssimo. O Ministério Público italiano também compõe ou integra a magistratura italiana, né? é, só que existem funções separadas. O magistrado integra o Ministério Público o magistrado integra o Poder Judiciário. Aqui, o senhor Sérgio Moro, ele não é investigador. Ele não faz parte de uma magistratura como aquela da Itália. Então, talvez essa admiração toda tenha conduzido, quem sabe no plano do inconsciente, o tenha conduzido é, nas linhas ou nessa flexibilidade, flexibilidade é, que teria um magistrado italiano, mas, é, eu estou só sugerindo, e na verdade isso nem poderia ser levado à conta da, da, da composição da magistratura italiana, porque lá, embora ambos componham a magistratura, as funções é que são divididas e bem divididas na, nos respectivos processos. É, neste ponto, ficando nesse entorno, o que a gente vai perceber é que Sérgio Moro sempre foi um juiz e já vi uma crítica a ele, do ministro Celso de Melo há tempos atrás, na condução de uma operação muito antiga lá, do Banestado. Havia algumas críticas, eu não sei se era no Banestado mesmo. Houve, eu me lembro do Celso de Mello, que saiu na imprensa, eu me lembro dele dizendo que o ministro Moro, o ministro Moro, o então juiz Moro, teria ultrapassado a fronteira é, do distanciamento necessário do juiz brasileiro. E a gente vai perceber que a Lava Jato, Olha, vejam como é importante isso. A coisa tão dramática, as consequências no terreno político na Itália são conhecidos no ex post. A gente está sabendo, a gente estuda e vê o que aconteceu né, no país como a Itália. E, e quais figuras é, subiram ao poder depois disso tudo. Mas o, o, o que eu quero dizer é o seguinte, no Brasil... O, 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 nós estamos vendo uma escalada também de autoritarismo é, sem precedentes, embora o Brasil não tenha uma história em que se possa falar sem precedentes em relação ao autoritarismo. Isso, isso é um erro de fala que eu eu, eu... eu não peço que se retire do áudio, não. Apenas que eu estou retirando a frase. O Brasil tem precedentes de autoritarismo, evidentemente. Mas nós estamos... É, é, nós passamos a perceber depois, depois, porque a gente não estava sabendo que havia aquela, 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 vamos dizer assim, aquela cumplicidade sem, sem, sem a coloração penal, por favor, mas aquela cumplicidade, aquela intimidade entre magistratura, entre juiz e Ministério Público no âmbito da Lava Jato. Assim a gente pode entender que a especialidade daquela vara, essa vara só cuida disso, uma força tarefa do ministério público só cuida também disso. Ora, isso tem um lado positivo do ponto de vista operacional, funcional, mas é absolutamente perigoso do ponto de vista daquela daquela percepção muito bem revelada pelo pelo cordeiro, Franco Cordeiro, na Itália, que as investigações, o juiz investigador, ele tende a, a uma supremacia da hipótese sobre os fatos, né? É, é, isso acontece frequentemente quando você tem um horizonte de investigação só, unicamente só você não consegue se des, desvencilhar daquela pré-compreensão que você estabelece como ponto de partida ou como premissa investigatória eu tenho eu tenho um grande prazer quando vou falar com, com autoridades policiais é, o Ministério Público nem tanto porque o Ministério Público é, ele, ele não se vê ainda ele não se vê ainda como como alguém que, que é, é, dirige, que é protagonista na investigação. A força-tarefa, sim, de Curitiba. O Ministério Público em Curitiba superou, suplantou em muito o papel da Polícia Federal por lá. Né? As estrelas foram do Ministério Público. Mas, embora seja assim, é, eu gosto muito de falar em, em, para delegados e investigadores, exatamente chamando atenção para este fato. É, não é porque você seja um investigador que você deve se libertar dos seus compromissos com as possibilidades de verdade. E aqui eu falo possibilidade de verdade porque eu não acredito também que num processo retrospectivo, reconstrutivo, seja capaz de chegar a um ponto ótimo em que se possa afirmar, com certeza, que os fatos que estão julgando no processo sejam exatamente aqueles tal como ocorreram. Embora, nós vamos hoje com a tecnologia. Você tem realmente vídeos que filmam alguém dando um tiro na cabeça do outro. Eu posso eu posso ter problemas em, em, em discutir a motivação que o levou a fazer aquilo, mas eu não vou poder negar o fato em si de ter atirado é, a, a verdade a que eu me referi antes. Não é uma verdade assim factual, tão simples, tão, tão exata em que um vídeo demonstra algo, uma gravação disso, a gravação não, porque a linguagem. A linguagem é sempre um problema. A linguagem, você pega você pega uma gravação entre duas pessoas e, e, e mesmo a gravação integral daquela conversa, você não tem a sublinguagem, você não tem o gestual, você não tem os significados e significantes que estão presentes apenas entre aquelas pessoas que estão fazendo a interação. Isso eu não sei se vocês já perceberam, cada um, nas suas experiências pessoais. Às vezes você diz algo... Mas aquilo das palavras foi verbalizado não diz tudo que é aquela 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 convergência né, gestual que existe entre duas pessoas que sabem e usam símbolos é, entre eles para falar de algo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: embora não se tenha muita convicção sobre afirmação de verdades processuais, eu fico com a verdade processual porque a única é a única da qual a gente pode dizer né? sobretudo quem está trabalhando com direito e quer adotar uma perspectiva jurídica, a verdade que a gente pode dizer é a verdade processual. vocês falam é, desse, do ponto de vista dessa verdade, me parece agora mais fora de dúvida, que o comportamento o comportamento de protagonismo do Ministério Público aliado ao juiz Moro na Lava Jato foi lamentavelmente incentivado pelos tribunais, primeiro pelo Tribunal Regional Federal, e não recebeu uma censura tempestiva e oportuna, como deveria ter sido feito pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria em matéria penal. O habeas corpus é um instrumento bastante capaz e eficaz para levar ao conhecimento dos tribunais debates tipicamente de direito. Eu me recordo também de processos eletrônicos em que, em que é, vistas as partes, alegações finais, a parte protocolizou. Às 8h50, às 8h52, havia sentença publicada. Às 8h52. Aí depois as explicações são todas aceitas por quem não tem olhar crítico. Todo mundo aceita. Não, porque já estava pronta. Claro que já estava pronta. É evidente que já estava pronta. Portanto, se eu não conhecia as alegações finais, eu já deixei as alegações, a sentença pronta, e por que não, porque não vejo necessidade nenhuma de ler as alegações finais do advogado? Sabe por quê? E isso eu me penitencio pessoalmente, porque muitas vezes no Ministério Público eu confiava mais no meu papel de custos legis do que na advocacia criminal. Eu sei que isso vai causar uma certa uma resistência, uma reserva, mas é que você, quando está atuando, ou no Ministério Público, ou na magistratura, o que tem de postulações da advocacia criminal que não tem pé nem cabeça, vocês não acreditam. Não tem pé nem cabeça. E eu falava para a advocacia, quando era membro do Ministério Público, em palestras, eu dizia, por favor, diminuam a intensidade de habeas corpus sem pé nem cabeça, não atrapalhem não a justiça, porque... Aquele tribunal que precisa julgar alguém para soltar, que é uma prisão ilegal, se vê às voltas com um monte de pedidos absurdos, sem, sem, sem qualquer fundamentação jurídica consistente, e eles têm que resolver isso tudo. É, assim eu confiava mais no, na minha postura de custos lésbicos, porque eu nunca me vi como órgão da acusação. E esse, esse é um debate sério, que talvez a preferência teórica... Dos, dos membros da Lava Jato, talvez sejam indicativas do que do que do do comportamento deles. Quem estuda processo penal vai perceber que existe uma distinção entre modelos processuais penais. Existe um modelo adversarial, por exemplo, que é o um modelo de partes, em que as partes é que constroem o resultado final da decisão. Né? A eles cabe todo o ônus de trazer as provas, produzir tudo, e o juiz vai a partir daquele material todo ele julga segundo aquilo. Eu não posso dizer, portanto, esse juiz tem uma iniciativa probatória. Este modelo adversarial seduz profundamente alguns membros do Ministério Público e, em especial, o pessoal de Curitiba, porque do ponto de vista de uma justificação pessoal ou de consciência pessoal, os atos com que eles, produzem, o modo deles se comportarem, me parece muito mais perto de alguém que está ali para acusar e só acusar do que alguém que está ali, para ponderar sobre a pertinência daquilo, daquela acusação. É, claro que o processo é dialético. É, a Nelucci, por exemplo, dizia que é bom que o Ministério Público seja acusador, porque isso enriquece o processo dialético, na medida em que a afirmação de uma tese com mais contundência e luta por ela permite que a antítese seja igualmente é, é, rica, e, e só essas, essas forças é, divergentes, se bem, é, se lutar em bom combate, é que produzirá algo mais próximo da verdade. O, 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 o penalista tem razão, o penalista não, chamar Carlinhos de penalista é realmente um absurdo, é uma leviandade, um grande jurista, é, Carlinhos era um grande jurista, e quando ele diz isso, é do ponto de vista da filosofia, ou pelo menos da filosofia de Aristóteles, ele tem razão no conceito dialético. Se é Ou de Hegel também, né? de, de Hegel talvez esteja mais claro, Há uma afirmação, você opõe uma, uma antítese, uma, uma outra tese, e a melhor defesa dos dois pontos de vista tenderá a produzir um resultado superior. Do que se você fizer uma tese forte, uma antítese fraca, você vai ter uma vitória muito menos produtiva, uma resposta muito menos enriquecida do debate. Né? Então, talvez exista, nessa percepção do modelo adversarial, uma ideia justificadora da consciência pessoal. Não, a mim, eu sou acusador, a defesa que se vire. A defesa que se vire para fazer o que é dela. Esse modelo é típico do sistema norte-americano, porque os advogados norte-americanos constroem a justiça norte-americana. São os advogados que constroem a justiça americana. Há um trabalho muito importante do Zé Carlos Barbosa Moreira sobre isso. Ensaios de Barbosa Moreira, quem quiser pesquisar vai ver como o sistema adversarial de partes foi criado mesmo pela força da advocacia estadunidense. Eu não sei se eu me estendi demais neste ponto, eu vou devolver a palavra para você, Pedro, para que a gente não deixe passar nada que seja igualmente relevante.
1: Puxando um pouco desse ponto que o senhor destaca, é, sobre o destaque operacional da Lava Jato, formando uma, uma força-tarefa até então é, pouco usual, outra coisa que foi destaque na, na Operação Lava Jato foi as formas de investigação que até então eram poucos, pouco conhecidas. Seja empregando procedimentos... É, novos, como condução coercitiva, como delações premiadas, eu, eu gostaria de saber do senhor o que é o que é possível extrair da forma em que em que a Lava Jato capitaneou as investigações e já já puxando para um ponto específico sobre a utilização das delações premiadas, é, qual foi o papel principal das delações premiadas no, no andado dos procedimentos criminais da Lava Jato e se é possível extrair alguma causa da extensa utilização dessa, das delações premiadas.
2: A sua pergunta é ótima, mas tem uma certa revanche, tem uma certa revanche legítima. Quando eu era membro do Ministério Público, eu via desfilar à minha frente toda sorte de impunidade. Quem é mais novo no país talvez não saiba, mas quem, quem viveu a minha realidade e que fez a fortuna de muita advocacia criminal, fez seguramente, o Brasil viveu anos de absoluta impunidade. Os crimes de sangue sempre foram perseguidos e bem perseguidos, mas os crimes brancos de violência branca não eram punidos, não eram. Portanto, quando o PT, protagonista das modificações legislativas que culminaram na guilhotina do partido, é bom ressaltar que foi o PT quem foi, quem teve a iniciativa, quando veio a lei 2013, da lei das organizações criminosas, aquilo foi um espaço para revanche. Uma revanche, eu quero deixar claro o seguinte, a revanche que eu estou dizendo é o um sentimento de revanche. É hora de você falar assim, bom, agora nós temos mais um instrumento para efetivamente combater o bom combate. Agora nós temos. Havia outras leis, né? lei de interceptação telefônica, nós já víamos algumas medidas cautelares disponíveis. Mas não havia uma, uma, um cotidiano de adoção desses procedimentos. O Brasil ainda tinha certa, uma certa estabilidade, uma certa morosidade e leniência em relação a isso. Bom, passando esse sentimento de revanche, ou motivação de revanche, o que se viu na Lava Jato em Curitiba foi, desde o início, uma somatória de legalidades. Desde o início. Condução coercitiva é um negócio complicado, porque qualquer pessoa que lê o Código de Processo Penal vai ver que condição coercitiva é para aquela pessoa que resistiu a um dever. Quem é teu o dever de depor? A testemunha. A testemunha é teu dever. Então, é o intimo testemunho. Ela não cumpre o seu dever eu não buscar? De baixo de baixo. Eu não posso conduzir coercitivamente quem não tem dever de estar diante da autoridade policial. Isso é abuso. Chama-se abuso. É o nome. Bom, algumas justificativas foram dadas à época. E eu ouvi de colegas amigos eu respeito profundamente se eles erram, eles apenas erram, mas não erram porque querem errar ou por excesso. Erram na interpretação do direito segundo a minha visão. Essas pessoas que eu estou aqui pensando, e referindo. Diziam que no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, a condição coercitiva era, era um instrumento a mais para garantir a rigidez da busca e apreensão. Data máxima vênia. Esse argumento não funciona. Esse argumento não funciona e não, não justifica. Porque quando você faz uma busca-apreensão, se a pessoa está na residência, alguém está do lado dela, ela nunca vai poder interferir na busca-apreensão. Nunca, jamais, em tempo algum. Porque se interferisse, ela seria presa em flagrante delito. Portanto, o argumento não, 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 não justifica absolutamente nada. Condição coercitiva. de quem tem direito a silêncio de quem não tem o dever de depor, é evidentemente uma ilegalidade, abertamente uma ilegalidade. Somatória de ilegalidades, por quê? Condição tipo a primeira. As delações premiadas. Eu sou dos poucos autores que legitima o instrumento da delação premiada. Legitima, desde que evidentemente se respeitem os limites da lei, e, os, e as demarcações constitucionais incidentes. Sempre que eu te creio muito a lei de 2005, mas também vi ali, eu não, não contestava é, a iniciativa legislativa de algo daquela natureza. Mas o que fez a Lava Jato? Bom, primeiro, a palavra do delator virou lei absoluta. Absoluta. Se você diz algo, eu conheço algo, peço a prisão de alguém. E não foi só Lava Jato em Curitiba, não, meus amigos. Isso espalhou, espalhou pelo Brasil inteiro. Eu ia falar espalhou, mas eu vou mudar para espalhou. Para o Brasil inteiro. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva de, um, de alguém do Sistema Financeiro Nacional. Alguém que foi processado, que o Ministério Público pediu absolvição por falta de provas e que nunca houve prova de nada. Ele foi preso porque houve uma gravação em que um delator mencionou o nome dele como alguém que poderia plantar uma preparativa de fuga de alguém. A coisa é tão absurda é aquele movimento coletivo que vai criando uma, uma inconsciência coletiva que vai a todos tomando e, e aí vira assim, a justiça enfim chegou, a justiça enfim chegou. Você viu fulano? Falou isso, falou aquilo. Prende. E a imprensa bate palma. A, 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 aplaudindo a ainda pede bis, como dizia o Gonzaguinha. Aí você vive num mundo é, 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 num mundo da fantasia. Né? Mundo da fantasia. O delator é o senhor do destino alheio. E o Ministério Público com suas relações intrínsecas com o colaborador pode obter, evidentemente, eu não estou dizendo que haja tortura, coerção, nada. Não estou dizendo porque eu não sei, não estava presente não posso dizer isso. Né? É, manipulações de delações, é, não posso dizer e não digo nada sobre isso. Mas eu digo que alguém está à sua mercê, sobretudo quando a gente fala de, de colaborador preso, é mais fácil que você obtenha informações segundo seja encaminhado a sua curiosidade. É legítimo. Se eu estou apurando um crime, X, eu, eu, como investigador, eu tenho que ter liberdade de conduzir a minha inquirição a descoberta de autorias, para a descoberta de produtos de crime. É lícito que eu faça isso. Né? Mas também eu tenho que ter um senso crítico, porque essa pessoa, sobretudo preso, ele é refém do Estado. Ele está refém do Estado. Então, ele não vê naquele momento nenhum risco maior do que ficar preso, do que dizer uma inverdade. É mais fácil você dizer assim, depois eu, me, depois eu me ajeito. Mas eu quero sair daqui. A prisão é um problema. Quem trabalha com a advocacia criminal vai ver o quanto é trágico a prisão de alguém. Né? Então, assim, é, 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 essas, a delação em si, a força que se deu à delação, é um outro abuso. Aplaudido, aplaudido por essa mídia, grande mídia, né? que hoje contesta o autoritarismo plantado, plantado por atos assim. O autoritarismo tem origem, é nascimento. Ele tem a flor que brota e vai crescendo. Eu chamo de erva daninha, mas você pode, se você gosta de jardim, você pode ferir uma flor. O fato é que as coisas vão se alastrando se você não, não interrompe o caminho. Então, quando você começa a tomar atitudes contra a legem, e foi o que aconteceu no cotidiano de Curitiba, contra a legem. Começou com a incompetência territorial, começou com condição coercitiva de investigado, o que é absurdo. Depois passou-se a. a, a a a, a, a devoção de verdade absoluta atribuída às delações Depois chegou-se ao máximo. Como é que eu vou fazer um acordo uma, uma, uma de, de colaboração premiada? Bom, você qual é o que você tem a dizer? Isso, isso, aquilo, etc, etc. Recuperamos um monte de dinheiro. Correto. Parabéns. Virtude. Legal. Recuperação de ativos. Ótimo. Ok. E como é que eu obtive isso? Bom, eu ofereço a você o seguinte. Primeiro eu digo que a pena máxima atribuída a você na somatória de concurso de crimes não pode passar 20 anos. Pronto. Ou seja, o Ministério Público e a Polícia estão combinando o máximo de pena sobre os fatos narrados pelo colaborador. Depois, eles mesmos determinam como vai ser esses 20 anos serão reduzidos a isso ou aquilo, tanto prestação de serviço, etc, etc, de tal modo que você cumpre dois anos e meio de regime fechado, depois mais dois anos e meio de prisão domiciliar. Está tudo resolvido. Bom, se é justo ou não é justo, eu não estou discutindo. O que eu estou discutindo é se isso está dentro da Lei 13.850 ou não está. Eu estou dizendo que não está. Isso não era objeto de disposição contratual. A lei não permite isso. Ah, mas se não for assim, não tem gente de chegar aos culpados. Ah, mas se não for assim, eu não consigo combater a corrupção. Bom, então você não combate a corrupção. Nós vamos continuar no modelo de impunidade, porque se eu for trocar um, um abuso por outro, eu não sei qual é a pior. Sinceramente, não sei qual é a pior. Quando você dispõe do poder de prender, eu tenho mais medo de você do que a do que impunidade de quem pratica a corrupção. Não, não é? a, a, a verdade é essa. Quando você tem um Estado de polícia, ninguém está a salvo do braço do, braço do Estado. É, assim, nós estamos somando aqui, de um modo muito simples, várias ilegalidades praticadas assim, sem discutir intercept nem nada. Eu estou dizendo de práticas assumidas pela nossa tarefa. Isso tudo é ilegal. Isso tudo é ilegal. legal conforme a lei 12850. É preciso, portanto, que mais recentemente uma lei modificasse isso tudo para dizer o óbvio. Para dizer o óbvio. Eu não posso pedir a prisão de alguém porque alguém disse que ele fez isso ou aquilo. É preciso antes esclarecer. Não né? é... Se nós não, tipo, o Brasil passou a gostar de prisão. Há uma curiosidade nisso. A Lei 12.403 foi uma lei... Na época, 2009, a gente estava trabalhando o novo curso, o novo projeto de novo CPP. Eu era relator de uma comissão formada no Senado. E se discutia na Câmara uma modificação da, do regime de liberdade provisório, etc. Isso desagou na Lei 12, 403, salvo o melhor juízo. É, a gente previa no nosso, no nosso projeto, agora a gente previa o tal juízo das garantias, a gente previa um monte de coisa que foi retirado de lá e jogado em outras leis. Ao invés de aprovar o projeto do código, nós teríamos uma coisa muito mais unitária, mais sistemática e, e produzindo melhores frutos. A gente previa. Olha, nós estamos oferecendo ao juiz alternativas à prisão. Chega de prender-se tão facilmente. Parem com isso. Vamos usar outras alternativas. Nem tudo, é necessidade, nem tudo é necessidade de prisão. Não adiantou nada. A lei veio e continuaram prendendo do mesmo jeito. Quando a imprensa bate palma para o arbítrio, ninguém segura o arbítrio. Quando você vê ministro Gilmar ministro Lewandowski, você pode criticá-los. Olha, esses dois são favoráveis às garantias, são garantistas, excessivamente garantistas, e, e são responsáveis pela impunidade. O cidadão tem todo o direito de pensar isso. O cidadão não está vendo processo, ele não tem obrigação de ler processo, é, ele repercute um pouco do que ele ouve. Se ele só ouve porcaria, ele só vai repetir, reproduzir porcaria. Quando você vê essas pessoas sendo atacadas na rua, eu como cidadão juro que eu me sinto mais seguro por essas pessoas do que por outras. Como cidadão. Ah, mas é porque você... Então você é criminoso, né? O criminoso quer sempre uma proteção melhor que os outros mesmo. É, 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 essas afirmações, esses, esses imaginários, assim, esses sensos, eles são engraçados, né? Porque eles valorizam tanto a instituição persecutória, eu fui do Ministério Público durante 20 anos, 21 anos. Muito, eu, eu devo ter requerido mais arquivamentos que oferecido denúncia. Isso é, é, é facto, é só comprovar. O Ministério Público erra, erra muito, erra por excesso, erra por desconhecimento da lei do direito. Juiz erra muito, erra por excesso, por desconhecimento. Eu não estou falando daqueles que fazem de propósito, que elegem a sua função como instrumento da realização dos seus desejos pessoais. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando do erro objetivo, o erro que você não, não... que você basta estudar. É simples, basta estudar. Ah, mas os tribunais mantiveram. Claro que mantiveram. Claro que mantiveram. Se saírem, se não mantivessem, e saíssem, fosse xingado na rua, talvez eles não tivessem a mesma coragem que teve o ministro. Bom, isso é apenas uma especulação de minha parte. Eu não estou dizendo que tenha sido esse o fundamento pessoal para manter. Até porque teve uma condenação do Lula, a condenação era de nove anos, me dispenso de fazer qualquer elucubração sobre esse número nove, e foi aumentado para doze. E eu sabia que isso ia acontecer? Não, eu sabia. Eu desconfiava. Porque parece um roteiro bem articulado. Sabe? Eu não só mantenho a decisão como aumento para dizer que não, não é Moro o responsável, não. Aqui somos quatro a condenar. Três mais um. É, essas críticas, essas críticas são necessárias, ser, devem ser feitas por quem trabalha com direito. Se você é autor de livro, se você é, é professor, você tem o dever. É mais do que jurista. É dever. Eu, eu respeito muitas autoridades, mas eu também não me, não me abstenho de fazer críticas. E, às vezes, críticas ácidas. Que devem ser feitas, embora isso vá contra aquele dever de cortesia que tem os advogados. Os advogados, é, de uma geral, eles criticam o Ministério Público. Não criticam tribunais. Porque eles precisam dos tribunais para reverter os excessos de primeiro grau. Eu não. Eu critico quem eu acho que deve ser criticado. A condenação do Jebel, porque tinha 50 milhões guardados no apartamento dele, é a maior aberração que eu já vi nos últimos tempos. É uma aberração. Porque quando eu vejo 50 milhões em um apartamento, eu tenho certeza de uma coisa. Aquilo há de ser produto de crime. Mas dizer que aquilo constitui lavagem, só se tivesse utilizado sabão em pó naquele dinheiro. Porque não há nenhum ato, nenhum ato de modificação de origem, de reintrodução na economia, ou que caracterize alguma lavagem, ou uma tentativa de lavagem. Eu estou ocultando, isso faz parte do crime patrimonial. A menos que haja um dever de informação, Agora o criminoso tem o dever de revelar o seu ato. Aí sim, se ele tem o dever de revelar, ele não revelou, então ele de fato está praticando um ilícito. Mas se nós entendermos que o crime não é uma opção, não é uma opção, deve ou não deve, o ideal seria, não, impõe ele o dever de, de, de revelar o seu crime mesmo, isso facilita a justiça. Claro que facilita. A pergunta não é essa. A pergunta é, se alguém pratica um crime sabendo que tem que devolver, ele deixaria de de crime? Não. Ele só veria naquilo uma crescita de pena. Mais nada. Mais nada. E quem estuda direito penal, dogmática penal, vai ter que saber que existe fase do crime, exaurimento do crime, consumação. E a lavagem dinheiro é nada disso. É uma autonomia. Há de ter uma autonomia completa para que aquele dinheiro volte ocultando a sua origem. Assim, vejam, vamos expandir o universo da crítica, porque o direito do Brasil está muito pautado exatamente por essa agenda da generosidade é, cidadã contra a corrupção. O que é correto, mas a gente não pode perder a mão. A gente não pode fazer violação, rasgar a Constituição, não pode rasgar o Código de Processo Penal, porque a nossa motivação é lícita, é legítima, lícita não, é, legítima é nobre, não é assim que se combate o bom combate, assim é que se viola, se deteriora o Estado de Direito, o desrespeito à lei, incentivo do desrespeito à lei. E esse herói que hoje você está batendo palma, será o seu vilão de amanhã. A história já mostrou isso diversas vezes. Não sei se eu respondi o que era para responder, mas acho que sim.
1: Nessa linha de pensamento ainda, é, há mais ou menos uma semana houve uma mudança de estrutura na, na força-tarefa da Lava Jato, que deixou de ser uma, uma força-tarefa exclusiva, para passar a integrar os grupos chamados de GAECO. O senhor que conhece a estrutura interna do Ministério Público Federal acredita que, que, que pode haver alguma mudança no combate à corrupção, algum enfraquecimento de combate à, à corrupção com essa, com essa alteração? Não
2: por isso. Evidentemente que não por isso. Pode ser por outra coisa. Por isso, não. Eu não precisava desse monte de procuradores da República é, é, designado só para Força-Tarefa de Lava Jato. Não precisava. Isso não era necessário. O, o, o que se gastou com isso era absolutamente desnecessário. Penso eu. É, na verdade, a Força-Tarefa pode se revelar necessária, sim. Mas ela não pode ser uma novela. Ela não pode se, se, se consolidar como uma nova lotação. Os membros do Ministério Público têm uma lotação. Eles são lotados lá. Quando você tira alguém da sua lotação, você paga. Paga diária. Gasta passagem, tem que voltar, tem direito. E assim, quando você cria uma força-tarefa, você também torna muito seletivo esse ambiente de escolha. Você pode escolher exatamente aquelas pessoas que você entende que devem compor aquele quadro. Quando você tem uma lotação, não. Você tem um promotor natural. O CAECO, ele é formado pelos integrantes lotados naquela, naquela unidade. Assim, você, em princípio, está respeitando o promotor natural. Designar um grupo específico para trabalhar com crime organizado é muito bom, é muito proveitoso. eu, eu, eu... Até Onde tenho visto, funcionam muito bem os gaecos Brasil afora. Cumprem bem sua missão. Agora, isso não significa que força-tarefa sejam desnecessárias. Muitas vezes, determinados... É, investigações ou crimes ou grupos criminosos, você deve montar mesmo uma força-tarefa a força e que dure lá, sei lá, três meses, seis meses, que seja o tempo suficiente para que um estudo é, aprofundado, uma imersão completa, produza resultados. O que não dá é para você fazer uma lotação extraoficial de pessoas que ficam é, atuando numa comarca é, e, e com dinheiro público, gastando dinheiro público durante sete anos, sendo que isso pode ser composto de modo diferente. Eu, eu, eu não vejo como elogiar a desmobilização da Força Tarefa de Curitiba se formos pensar por outros caminhos questionáveis de decisões do atual PGR. Se eu for pensar que o PGR é, é, tem um certo... Como é que eu vou dizer isso? Tem uma certa simpatia com o Presidente da República vamos dizer assim, ele, ele, tem sido, ele não tem sido muito contundente, mas também há de se dizer que ele não tem sido contundente com ninguém. Isso a gente precisa reconhecer. Então, parece que o nosso PGR atual ele não é contundente em matéria penal de modo geral. Então, não sei se vai ter sido indicado por Aras ou não. A imprensa já atribui. A, a grande mídia que é adoradora da Lava Jato atribui ao Aras essa desmobilização da Lava Jato. Os fundamentos do Aras não foram assim de boteco. E a gente tem que reconhecer isso. O Aras designou um grupo de pessoas para pensar alternativas a isso. Unidades que podem prestar serviço dessa maneira, otimizado, com custo otimizado. E isso é operar no plano da administração. Algumas pessoas avançam mais do que podem. Eu comecei dizendo que o Aras tem afinidade com o presidente da república e me pego tirando, afastando as críticas que estão sendo feitas a eles. Porque mesmo mesmo a ausência de contundência, eu acabei de reconhecer que ele não tem sido contundente com ninguém. Então, A gente tem que ficar um pouco ativo, atento a essas coisas, porque o Oba-Oba é muito grande. Você vê na imprensa, o Aras, o Aras, o Aras, o Aras. Bom, pelo menos ele tem sido coerente. Eu, eu, o que não dá é para dizer que a Lava Jato foi desmobilizada exatamente para favorecer uma política de menos punição que atenda interesses não republicanos. Eu não posso dizer isso. Talvez, talvez o futuro venha revelar isso. Mas, em princípio, um gaeco, um grupo formado por quatro procuradores dedicados a isso, em princípio, eles podem fazer um belo trabalho como fazem em, outros, em outras grandes capitais. Fazem. O Ministério dos Estados, todos operam com gaecos. Todos. Né? A força-tarefa é uma novidade federal. Bom, estou dizendo assim. Com essa perenidade, com essa perenidade, isso é Rio de Janeiro, são Paulo e Curitiba. Eu, eu, portanto, eu, eu respondendo a você, eu diria que não será por isso que nós teremos um incremento ou recrudescimento de corrupção. Não será por falta de combate. Ah, Diminui-se. Se eu tenho um grupo de oito, passa para quatro, se esse grupo de oito era dedicado a uma coisa só e o grupo de quatro passa a ser dedicado a dez, é claro que eu vou ter a de trabalho e diminuição de eficiência. É óbvio. A pergunta é, se eu mantenho oito para um trabalho só, não há outras regiões que estão sofrendo também, padecendo de recursos humanos? Ou seja, eu posso eleger um ponto específico do país e dizer, vamos com tudo lá e com menos em outro lugar? Ou com nada em outro lugar? Eu acho que Aras, nesse sentido, é, sinaliza com... Uma racionalização não contida na eleição da, da força tarefa de Curitiba, em especial.
1: Já caminhando para o final do, do episódio, é, nas últimas semanas voltou à tona o assunto vaza-jato a partir do levantamento feito do levantamento do sigilo feito pelo ministro Ricardo Lewandowski sobre as mensagens trocadas entre os, o, os procuradores do Ministério Público Federal da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, com o juiz Sérgio Moro e até entre eles. É, primeiro, eu gostaria de, de, de saber do senhor é, quais impactos jurídicos dessas, desse, dessas mensagens na operação e no futuro da operação e se, se há possibilidade dessas conversas serem serem caracterizadas como crime e, por fim, se, essa, se há possibilidade de utilização dessas mensagens na defesa dos acusados nos procedimentos da Lava Jato.
2: É, vocês vão concordar comigo que os cidadãos, Sérgio Moro, Eutam, todos os membros envolvidos naquelas conversas. Não em todas as conversas. Há conversas que são impróprias, mas não são aflitivas. Há conversas impróprias, em demasia, mas nem todas carregam as mesmas tintas da ilicitude. Esse é o ponto. Mas esses cidadãos teriam sido presos pelo juiz Moro, pelo procurador da normal. Se a gente for pensar como agia Lava Jato a partir do material que eles tinham e como eles agiam com esse material, eles estariam presos. Estariam presos porque, naquele momento, a ilicitude daquela prova não seria fundamento para que eles não pedissem a prisão ou decretassem, porque eles poderiam ir em busca de fontes independentes de prova. Fontes independentes de prova. Ali uma prova ilícita, mas foi apontada a prática de um crime. Então, nós temos que pesquisar. Imaginem, senhores, se naquelas gravações ali é só imaginação, é só especulação e eu nunca vi nada próximo disso. Fique claro. Mas se ali se aponta a existência de uma corrupção? Imaginem, senhores, uma corrupção. Os senhores desconfiam que haveria uma instalação de inquérito policial. Recentemente, Acho que há dois dias atrás, o presidente do Tribunal de Justiça pediu, encaminhou o PGR, solicitação no sentido de investigar a afirmação contida naqueles, naquelas mensagens que dava conta de investigações de ministros do STJ por membros da primeira instância. Bom, mas é claro, ele não está discutindo ainda se a prova é ilícita ou se não é e se sendo ilícito será ou não aproveitado. Isso está dizendo. Há aqui algo grave, do ponto de vista funcional, e eu quero que seja apurado, porque se é um ilícito funcional disciplinar, vai ficar para o CNMP e para o CNJ. CNJ não, porque o Moro já saiu. Mas, se desse ilícito disciplinar se puder passar para outro tipo de ilicitude, as consequências podem ser piores. Bom, caminhando mesmo para uma, uma conclusão, eu diria o seguinte. Primeiro, é, eu gostaria tanto, tanto, que as pessoas que estão sendo é, acusadas de serem os titulares das mensagens de comunicações, elas poderiam, deveriam ter apresentado os seus aparelhos e dizer, olha, vejam aqui se há mensagens... Essas mensagens aqui, veja aqui. Porque é o que eles fariam. É o que todos eles fariam em relação a outros, outras pessoas. Se eles tivessem captado mensagens envolvendo uma empresa daquela natureza, eles... Dê aqui o, o aparelho celular, vamos ver se é isso mesmo. Ilícita ou não. Eles fariam um grande bem a si próprios para tirar logo essa essa nuvem negra que começa a aparecer, como se tivessem diálogos. Ou então é o seguinte, olha, eu, desculpe, eu troquei meu aparelho uh, o ano passado e não baixei minhas mensagens. Não imperei minhas mensagens? Ok. Mas você fica dizendo, olha, eu, eu não posso confirmar a autenticidade das gravações. A perícia diz que não houve modificação das mensagens. A perícia diz que houve captação ilícita raqueamento. Mas ela também afirma que não houve introdução de dados novos, substituição daqueles. Isso é importante. Importante por quê? Porque o dia que um país, a não ser um país decrépito, como os Estados Unidos, com o direito norte-americano, que é um direito meio bárbaro, a não ser aquilo ali, um país civilizado minimamente, o dia que esse país vedar a prova ilícita em favor da defesa, nós podemos consumar o fim da humanidade. Porque é evidente que nós estamos dizendo que uma prova de inadmissibilidade da prova ilícita, um texto, uma norma, da inadmissibilidade da prova ilícita, ela serve como garantia do cidadão diante dos poderes do Estado. É óbvio. É óbvio. Nós estamos ali, é uma cláusula é uma cláusula de intimidação aos poderes públicos para que eles não violem direitos e garantias e produzam provas que não serão aproveitadas. Não adianta produzir que eu não vou aproveitar. Bom, o senhor é inocente, mas eu vou te condenar assim mesmo, porque a prova da sua inocência é ilícita. Vejam a aporia que se chega no raciocínio dessa maneira, né? Eu, eu digo, você inocente. Por quê? Porque essa, esse material probatório aqui ó, está dizendo que você não é culpado disso. Mas foi, foi obtido de modo ilícito, então sinto muito. Quer dizer, é um raciocínio absurdo. É claro que a prova vai ser utilizada para defesa. Mas ali não tem ilegalidades e penais. Até agora eu não vi. Eu vi coisas do arco da velha, algumas imoralidades como, por exemplo, envolvendo o enterro do neto do ex-presidente da República. Aquilo é uma barbárie. Aquilo não, uma pessoa de bem não pode usar expressões daquela natureza. Não é? Ele está lidando com um ser humano que acaba de perder um neto. É, é, uma, é, uma barbárie. é uma barbárie. Curiosamente, houve um procurador que há tempos atrás a mensagem dela envolvendo isso, ela se desculpou. Fosse inautêntica a mensagem, as desculpas não teriam razão de ser. Então, muito de inapropriado de moral, vem por lá. Ilicitude penal, não vi. Não vi. Mas eu vi algo muito claro. O juiz é absolutamente suspeito, o juiz é absolutamente impedido, incompatível. Se eu não estou falando de, impune, de inimigo capital, eu posso estar tá falando de uma, de uma regra fácil do processo penal. Os casos de impedimento e suspeição são ali fixos. Para os casos, as hipóteses que não estão enquadradas ali, existe o 112 do CPT, que trata das incompatibilidades. O Moro, um juiz que já tem o seu, a sua compreensão estabelecida, um juiz que quando anuncia-se a chegada da denúncia, enfim, uma boa notícia, ele manda? Ele manda uma mensagem? Enfim uma boa notícia pro dia. A notícia é a chegada da denúncia contra Lula. Estarrecedor. Estarrecedor. Depois, quando esse cidadão esse cidadão sai da magistratura, ingressa no novo governo que ele ajudou a eleger, bom, pode não ter sido pensado. Pode, claro. Eu não sou, adivinho, nem evidente, para dizer que Moro, quando é, condenou Lula, estava mancomunado com alguém do governo ou vamos eleger Bolsonaro porque eu assim entro para o Supremo ou sei lá o quê. Nada disso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo de modo muito claro é que quando você faz uma opção por integrar um governo que foi eleito a partir da impossibilidade de eleição de alguém que você condenou, eu acho que do ponto de vista ético você esbarra em algumas dificuldades. Primeiro que do ponto de vista estratégico, pessoal, você se expõe ao ridículo. Ao ridículo. A toda sorte de críticas. É, é, eu ia dar um exemplo aqui de cotidiano, mas não vale a pena dar. Vou ficar nesse modelo de Moro mesmo. Quando você faz isso, você se desmoraliza e quando vem, é, provavelmente as gravações não tinham aparecido todas. Agora, quando vem essas gravações todas, você percebe que ali o Moro não era só investigação, ele estava ele, ele, ele na arquibancada. Ele instruía, dava instruções para o time, vibrava e depois sentenciava. Quer dizer, nós estamos falando de um absurdo, de um disparate. Se esses processos não forem anulados, sinceramente, o Supremo Tribunal Federal estará dando né, um atestado, uma chancela de antidemocracia e de arbitrariedade. E é muito duro falar isso quando a gente vê defensores da Lava Jato, defensores acríticos. Eu não estou dizendo que Todos os defensores da Lava Jato sejam idiotas, de maneira nenhuma. Cada um tem lá seus motivos. Mas quando a gente vê ministro Barroso, ministro Faquim, ministro Fux, In Fux, We Trust, a gente começa a preocupar, porque assim, bom, o juiz parece que tem um lado. O lado do Ministério Público é lado claro. Se a acusação, se eu sou do bem, se eu estou combatendo a corrupção e eu tenho alguém que acredita em mim o outro lado sai desvantagem no processo. Sai. Haverá aí uma parcialidade prévia ou uma má vontade prévia condicionante. Aí a psiquiatria, a psiquiatria ou a psicanálise poderá oferecer elementos mais ricos, mas o que eu posso afirmar é que a serem autênticas e verdadeiras aquelas mensagens, Sérgio Moro enxovalhou a justiça brasileira. Ele foi investigador e ele foi julgador a serem autênticas aquelas mensagens. Todo mundo que disser sobre elas deve fazer o registro se forem autênticas. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se aparece uma prova completa de que, de que aquilo tudo foi montado. Não é? Tudo é possível no mundo de hoje. Uh, você vê, os senhores, não sei se gostam do cinema, eu sou um cinema de longa tradição, é, e tem uns, uns filmes interessantes em que, eu me lembro o nome agora, porque, em frente pandemia, os meus olhos estão até quadrados com a tela da, da, da televisão e filmes, mas um, 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 há um filme em que eles montam a realidade, a partir de, da captação de, da sua imagem, de outras pessoas, eles montam um crime sem praticar por uma pessoa. É uma coisa, assim, absolutamente perigosa, perturbadora. Porque se a tecnologia avançar para este nível, nós vamos estar em mãos, assim, de um poder absoluto. Absoluto. Pior do que o um grande irmão. Né? É um Estado que vai se tornar um grande irmão, mas com poderes para além da imaginação estou só dando um exemplo aqui, uma brincadeira com um pouco de seriedade para dizer. Eu deixo em aberto a possibilidade daquilo tudo ser montado. O que não impede de dizer. A posição atual dos envolvidos está fraca. Está fraca. Se eu tivesse uma resposta mais contundente, isso não é verdadeiro. Eu jamais troquei esse diálogo. Eu nunca chamei ninguém de russo. Eu nunca Enfim, você, você tem elementos. É isso. Eu acho que é, nós podemos encerramento. Eu fico um pouco constrangido de, de ter que dizer essas coisas, mas é só um pouco. Porque órgãos públicos têm um dever, como dizem juízes quando condenam, é, o governador, o, o deputado, o senador, tinha o dobro do dever de ser um homem ético, probo, que se conduzisse segundo as leis, exatamente por deter a confiança, a representatividade de tantas pessoas. Eu, eu também, agora eu vou usar exatamente esse, esse fundamento às vezes bruxo na culpabilidade, em 12 de pena, para dizer que essas pessoas, sendo que são, deveriam vir a público explicar melhor, explicar melhor isso, e não agir como apenas como alguém está se defendendo uma acusação de ilicitude. Tem que enfrentar de peito aberto e dizer não. Eu falei isso sim, mas eu não vejo ali ilegalidade nem comprometimento da, da, da minha fala, da minha expressão. Hein? O duro é você fazer, agir como advogado. É, você praticou o fato? Não, eu estava em outra cidade, mas se eu estivesse lá, foi em legítima defesa. Quer dizer, uma frase desmente a outra, é ridículo. Essas teses subsidiárias alternativas são ridículas. Então, se assim, eu não reconheço a autenticidade. Mas, se forem autênticas, eu não vejo ilegalidade nenhuma. Se você não vê ilegalidade, diga logo. Se é que você se lembra. Se você também pode. Não me importa Há quanto tempo? Sua mensagem. Eu não me lembro delas. Enfim. Era isso. Eu acho que falta um pouco mais de, 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 de coragem mesmo para que quem fez um trabalho bonito no início, a gente sabe também que o combate à corrupção é muito difícil mesmo. Os inimigos são imensos, imensos. E tem forças por todos os lados. É verdade. O Ministério Público sabe disso, a magistratura sabe disso. Né? Mas se você dando um mau exemplo dessa natureza, arrombando a porta do processo penal e da Constituição, você não vai colher fruto nenhum positivo. Você vai sempre piorar a situação daquele ambiente jurídico que você vive. É isso. Mineral. espero ter contribuído aí com vocês para as finalidades relevantíssimas do Instituto.
1: Primeiro, eu gostaria de, de renovar os agradecimentos, a gentileza da disponibilidade do senhor para tratar desse assunto, que é um assunto muito bom, dava para a gente ficar aqui horas e horas debatendo. E eu gostaria que o senhor indicasse para a gente, para os nossos ouvintes, é duas obras podendo ser desde livros, peças de teatro, filmes, é, um que agregue conhecimento humanístico ao público ouvinte e outro pode ser uma, uma, uma obra estritamente jurídica. E, se o senhor quiser, ao final, tecer algumas considerações finais sobre o tema?
2: Livro jurídico eu não indico nenhum. Sinceramente, eu, eu acho que o universo jurídico brasileiro... É... Era muito deficitário, deficiente, cansado, sem esperança. É tudo muito complicado. E a vida está ficando muito, muito chata com esses debates jurídicos. Eu, eu, quando eu, eu vi as sessões do Supremo. Tem uma sessão que eu vi no Supremo, em que se discutia for por prerrogativa de função, e o ministro Alexandre de Moraes <risos> votava... Ele ressaltava uma circunstância de não separação dos processos. Ou seja, dizer, naquelas circunstâncias em que os fatos estão muito imbricados e tal, tem um dispositivo específico no qual é o processo para isso. Né? Então, assim, é, 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 é difícil você lidar com, com. Eu sei que é muito difícil um conhecimento enciclopédico de qualquer pessoa mesmo né? super. Supremo saber de tudo. Pô. Sociedade anônima direitos humanos é dose, né? Mas você tem assessoria para isso. E o direito penal? Sobretudo penal não. Penal é difícil. A que é penal é difícil. Para ser sofisticado. Mas o processo penal é simplíssimo. É simplíssimo. Uma pessoa que lê um bom livro como o meu, por exemplo, ela aprende processo penal em dois minutos. É uma leitura simples, didática. É claro que um ponto ou outro, você vê claramente a sua discordância, mas está ali, limpo, você está tá livre para pensar como você quiser. Mas a coisa está ali, a lei que está sendo apresentada, a lei diz isso, me parece a leitura é essa, enfim. O processo é tá simples, não tem aquelas chatices imensas do processo civil, né? Livro grandíssimo de processo de conhecimento, enfim. Ah, bom, então eu não vou, não vou apresentar, não vou sujeitar nenhum livro de Direito, mesmo. Eu vou sugerir um livro mais pertinente com o momento do Brasil do, do que com a nossa conversa. O Brasil Tortura nunca mais, que é um livro organizado pelo Manuelisto Arnes, que conta com o apoio não só da Igreja, de menos da Igreja Católica, mas também de outras pessoas que fizeram uma pesquisa muito boa. É um livro que vale a pena ler em tempos em, tempos em que a democracia se vê sob ataque e se vê vitoriosa parcialmente com o afastamento de uma insanidade que campeava em terras americanas. E um livro também que remete a muito isso, mas remete também a um pouco de literatura como não, bastante literatura, que é a Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, e com isso a gente remete também ao golpe militar do Chile, 73, em tempo em que o Presidente da República elogia, tortura e golpes militares. Né? É, Aliás, talvez, valha recomendar também, não para os alunos, mas talvez para todos, alguma coisa publicada sobre a Revolução dos Cravos de Portugal, quem sabe a gente encontra ali a ideia que pode ter povoado o imaginário do atual presidente. Ali foram os capitães do exército que organizaram o golpe da Revolução dos Cravos, que não é golpe porque teve amplo apoio popular, né? Mas foram capitões, catães do exército, capitães do exército, que fizeram, que foram os primeiros as cabeças do movimento, e culminou com o fim do salazarismo, que era, até onde se pode entender, de separação político-partidária, que era um governo de esquerda. Quem sabe não está aí a criação de uma ideia para transpor os mares lá em mar e chegar aqui e implantar um novo golpe militar. Né? Com bases completamente diferentes, com finalidades completamente distintas. Mas a democracia está em risco, por isso eu recomendo esses dois muito.
1: Perfeito, muito obrigado de novo pela participação do senhor. É... E é isso, pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do ICPCast.